0: Olá meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim, está tudo indo por aqui, estamos melhorando, estamos devagarzinho, estamos indo bem, obrigado pra, por aqueles que se preocuparam aí, mandaram melhoras para mim, é, foram muitos, eu fiquei bastante surpresa, muito obrigada pela atenção de todos vocês, pelo carinho de todos vocês, me senti bastante amada. Muito obrigada. E por vocês estarem gostando do meu trabalho aqui na leitura dos livros. Fiquei imensamente feliz e fico cada vez mais feliz sempre que vejo um ou outro seguindo lá o Instagram para ficarem por dentro dos lançamentos, é, para conversarem comigo, me mandarem mensagens, elogiarem o trabalho. Muito obrigada a todos vocês, ok? Bom, hoje nós vamos dar continuidade com o Príncipe Cruel. Eu sei que já faz tempo, demorei um pouquinho, mas a gravação tá feita, né? É, quem quiser se lembrar aí um pouquinho do que Jude Duarte fez nos últimos capítulos, é só voltar à leitura anterior aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa pequena Jude, pequena grande mulher, agora é espiando o príncipe Daim, né? Vai ter aí suas aventuras e o poder de que tanto gosta de ir atrás, né? Fez aí sua primeira missão invadindo a casa de Balequim. Descobriu alguns segredos de nosso príncipe cruel, né? Nosso Cardan. Ela não sabia. Coisas que acontecem com o Cardan que ninguém sabia. E que talvez justifiquem ou não as atitudes é, que ele toma com outras pessoas. Muito bem. É, e agora nós vamos ver o... Na verdade, vamos entender quais foram as revelações que ela descobriu, afinal de contas, ela conseguiu copiar uma carta né, no escritório de balequim. O que essa carta significa? O que vai acontecer agora? E quem mais pertence aí ao Círculo de Espiões de Daim? De, de Dain, né? Então vamos aí aos próximos capítulos, nós vamos ao capítulo 13 no momento. Espero que vocês gostem e. Se divirtam aí com a leitura de O Príncipe Cruel. Capítulo 13 Perturbadoramente é ainda mais fácil entrar no palácio de Ephraim, com meu vestido de serviçal, do que foi entrar na casa de Balequim. Todo mundo, de goblins a nobres, ao poeta e senescal mortal do grande rei, Mal me olha conforme eu vou passando pelos corredores labirínticos. Não sou nada, ninguém, uma mensageira tão digna de atenção quanto uma bonequinha animada feita de galhos ou uma coruja. Minha expressão agradável e plácida, combinada ao movimento sempre avante, me leva às aposentos do príncipe Daim sem levantar suspeita. Muito embora, eu me perca duas vezes e precisa refazer meus passos. Bato a porta e fico aliviada quando o príncipe em pessoa atende. Ele levanta a sobrancelha e me observa em meu vestido simples. Faço uma cortesia formal, como qualquer servo faria. Não altero minha expressão por medo de ele não estar sozinho. Sim? Pergunta. Tenho um recado para a Vossa Alteza, digo, na esperança de minhas palavras soarem certas. Peço um momento de seu tempo. Ora, você tem talento natural? Diz ele sorrindo. Entre. É um alívio relaxar o rosto. Abandono o sorriso vazio e o acompanho até a sala mobiliado em veludo, seda e brocado elaborados é uma mistura de escalate azul e verde tudo intenso e escuro como frutas maduras demais as estampas nos tecidos são o tipo de coisa com a qual já me acostumei tranças intricadas de roseiras bravas folhas que também podem ser aranhas quando examinadas de outro ângulo e uma representação de uma caçada que não deixa muito claro qual criatura está caçando qual. Dou um suspiro e me sento na cadeira para a qual Dain está apontando e remexo no bolso. Aqui. Ofereço tirando o bilhete amassado e abrindo em cima de uma mesinha com pés entalhados de aves. Ele entrou bem quando eu estava copiando, então ficou um pouco borrado. Deixei o livro roubado no sapo. A última coisa que quero é que o príncipe Daim saiba que peguei alguma coisa para mim. Daim aperta os olhos e examina as formas das letras embaixo dos borrões. E Balequim não viu você? Ele estava distraído. Respondo com sinceridade. Eu me escondi. O príncipe Daim assente e toca uma sineta. Provavelmente para chamar algum criado. Vou ficar feliz se for alguém não enfeitiçado. Que bom! E você gostou? Não sei bem como interpretar a pergunta. Passei quase o tempo todo com medo, o que não é nada agradável. Mas quanto mais eu penso no assunto, mais percebo que gostei sim. A maior parte da minha vida é feita de expectativa e medo. Uma esperança pela próxima desgraça. Em casa, nas aulas, na corte, o medo de ser flagrada foi um sentimento totalmente novo. Um que pelo menos me deu a sensação de saber ao certo o que eu devia temer. Eu sabia o que era preciso para vencer. Andar sorrateiramente pela casa de Balequim foi menos assustador do que algumas festas às quais já compareci. Pelo menos até eu presenciar Cardan levando a surra. Naquele momento, senti uma coisa que não faço muito questão de revisitar. Eu gostei de ter feito um bom trabalho. Digo finalmente, encontrando uma resposta honesta. Isso faz Dainha sentir. Ele está prestes a me dizer outra coisa quando um férico entra na sala. É um Goblin a pele de tom verde dos lagos. O nariz é comprido e se retorce todo antes de se curvar novamente na direção do rosto como uma foice. O cabelo é um tufo preso no alto da cabeça. Os olhos são ilegíveis. Ele pisca várias vezes como se tentasse se concentrar em mim. Me chamam de barata, diz ele. A voz melodiosa totalmente incongruente com o rosto. Ele se curva e inclina a cabeça de lado na direção de Dain. A serviço dele. Acho que nós dois estamos. Você é a garota nova, certo? Faço que sim. Devo dizer meu nome ou tenho que inventar alguma coisa inteligente? Barata sorri. Gesto que retorce seu rosto de forma ainda mais hedionda. Estou aqui para levá-la para conhecer a trupe. E não se preocupe com o modo como vamos chamar você. Nós mesmos decidimos isso. Você acha que alguém em sã consciência iria querer ser chamado de barata? Legal. Respondo e dou um suspiro. Ele me olha com atenção. É, consigo ver que é um grande talento. Não precisar dizer o que você pensa. Ele está usando uma imitação de gibão de corte, só que o dele é feito de trapos de couro. Fico me perguntando o que Madoc diria se soubesse onde estive e com quem. Acho que não ficaria satisfeito. Acho que ele não ficaria nada satisfeito com o que eu fiz hoje. Soldados valorizam um tipo peculiar de honra, mesmo os que mergulham os capuzes no sangue dos inimigos. Esgueirar-se por casas e roubar papéis não condiz com isso. Embora Madoc tenha espiões, acho que ele não gostaria de saber que me tornei uma. Então ele está chantageando a rainha Orlag, diz Dain. E Barata e eu olhamos para ele. O príncipe Daim está franzindo a testa para a carta. E de repente eu entendo. Ele reconhece minha cópia da caligrafia. A mãe de Nicássia, a rainha Largue, deve ser a mulher que pegou o veneno para Balequim. Ela escreveu que estava pagando uma dívida. Embora, conhecendo Nicássia... Eu imagine que um pouco da maldade não seria um grande incômodo para sua mãe. Mas o reino da rainha submersa é abrangente e poderoso. É difícil imaginar o que Balequim poderia ter contra ela. Daí entrega minha carta barata. Então, você acha que ele vai usar isso antes da coroação? O nariz do Goblin treme. É um gesto inteligente. Quando a coroa estiver em sua cabeça, nada vai tirá-la de lá. Até aquele momento, eu não tinha certeza de para quem era o veneno. Faço menção de falar, mas mordo a bochecha por dentro para não dizer nada idiota. Claro que só pode ser para o príncipe Daim. Quem mais necessitaria de veneno especial? Se fosse matar alguém comum, Balequim provavelmente recorreria a algum veneno vagabundo para pessoas comuns. Daim parece reparar na minha surpresa. Nós nunca nos demos bem, meu irmão e eu. Ele sempre foi ambicioso demais para isso. Mas eu tinha esperança. Ele balança a mão, ignorando o que ia dizer. O veneno pode ser a arma de um covarde, mas é eficiente. E a princesa Elohim? Pergunto, mas logo desejo poder retirar o que disse. Provavelmente o veneno é para ela também. A rainha Olargue devia ter uma boa quantidade. Desta vez, Dain não responde. Bom, talvez Balequim planeje se casar com ela, desbarata surpreendendo a nós dois. Ao ver nossa própria expressão, ele dá de ombros. O quê? Se ele for óbvio demais, será o próximo a levar uma facada nas costas. E nós seria o primeiro membro dos nobres a se casar com uma irmã. Se ele se casar com ela, diz Daim rindo pela primeira vez durante a conversa, vai levar uma facada no peito. Eu sempre pensei em Elohim como uma irmã gentil. Mais uma vez, fico ciente de quão pouco sei sobre o mundo no qual estou tentando circular. Venha, diz Barata, me chamando para ficar de pé. Está na hora de conhecer os outros. Lanço um olhar de súplica na direção de Dain. Não quero ir com o Barata, um sujeito que acabei de conhecer e ainda não sei se é digno de minha confiança. Até eu, que cresci na casa de um militar... Tenho medo de goblins. Antes de você ir, daí caminha até estar parado diante de mim. Eu prometi que ninguém poderia obrigar você a nada, exceto eu. Infelizmente, vou ter que usar esse poder. Jude Duarte, eu proíbo você de falar em voz alta sobre seus serviços para mim. Proíbo você de escrever ou de expressar em forma de canção. Você nunca vai contar a ninguém sobre barata. Nunca vai contar a ninguém sobre nenhum de meus espiões. Nunca vai revelar os segredos deles, os locais de encontros, os esconderijos. Enquanto eu viver, você vai obedecer a isto. Estou usando o meu colar de sovas mas ele não serve de proteção contra a magia do Gheas. E este não é um feitiço como os outros. Não é bruxaria simples. O peso do Gheas desaba com tudo sobre mim. E sei que se eu tentasse falar, minha boca não conseguiria articular uma palavra das proibidas. Odeio isso. É uma sensação horrível de falta de controle faz com que minha mente vire uma confusão, tentando imaginar uma saída para uma ordem, mas não consigo. Penso na minha primeira viagem ao reino das fadas e no som de Tarim e Vivi chorando. Penso na expressão sombria de Madoc, o maxilar travado, sem dúvida desacostumado com crianças, ainda mais as humanas. Os ouvidos dele deviam estar doendo, ele devia estar louco para que calássemos a boca. É difícil pensar em alguma coisa boa a respeito de Madoc. Naquele momento, com o sangue dos nossos pais ainda nas suas mãos. Mas, uma coisa digo a seu favor. Ele nunca nos enfeitiçou para afastar nossa dor. Nem tirou nossa voz. Madoc nunca fez nada para tornar sua viagem mais fácil. Tento me convencer de que, ao me encantar, o próprio Dain só está fazendo as coisas inteligentes, o necessário para a segurança dele. Mas ainda assim, não consigo evitar os arrepios. Por um momento, fico em dúvida sobre minha decisão de servi-lo. Ah! Diz Daim quando estou prestes a sair. Mais uma coisa. Você sabe o que é... Mitridatismo? Faço que não com a cabeça, sem saber se estou interessado em qualquer coisa que ele tenha para me dizer agora. Pesquise, um sorrim. Não é uma ordem, só uma sugestão. Acompanhe o Barata pelo palácio, mantendo alguns passos de distância para não parecer que estamos juntos. Passamos por um general que Madoc conhece e tomo cuidado de ficar de cabeça baixa. Não acho que ele me olharia com atenção suficiente para me reconhecer, mas é melhor do que arriscar. Aonde estamos indo? sussurro depois de uns bons minutos andando pelos corredores. Só mais um pouco diz ele com irritação, abrindo um armário e entrando. Seus olhos emitem um reflexo alaranjado como os de um urso. Bem, vamos. Entre e feche a porta. Eu não enxergo no escuro. Lembro a ele. Porque essa é uma das muitas coisas que as criaturas nunca lembram sobre nós. Ele rosna. Eu entro e me encolho, para que nenhum pedacinho do Goblin toque em mim. Depois... Fecho a porta do armário. Ouço o deslizar de madeira e sinto o ar frio e úmido. O cheiro de pedra molhada toma o ambiente. Ele pousa a mão no meu braço com cuidado, mas ainda assim consigo sentir suas garras. Deixo que me guie, permito que empurre minha cabeça para eu saber quando abaixá-la. Quando me impertigo, estou uma... Plataforma estreita Acima do que parece ser Uma adega do palácio Meus olhos ainda estão Se ajustando Mas pelo que consigo ver Há uma rede de passagens No subterrâneo do palácio Eu me pergunto Quantas pessoas sabem sobre este lugar Dou um sorriso Pois percebo que sou uma das poucas Dignas de tal segredo Logo eu Eu me pergunto se Madoc sabe Aposto que Cardan não sabe. Dou um sorriso ainda mais lágopo do que antes. Cansou de olhar? Pergunta barata. Eu posso esperar. Você está pronto para me contar alguma coisa? Pergunto a ele. Tipo, onde estamos indo ou o que vai acontecer quando chegarmos lá? Descubra sozinha, diz ele, o rosnado na voz. — Continue. — Você disse que encontraríamos os outros. — Respondo, começando com o que sei, tentando me manter ereta e não tropeçar no terreno irregular. — E o príncipe Daim me fez prometer não revelar nenhum local escondido. — Então, obviamente, estamos indo para a sua toca. — Mas isso não me esclarece o que vamos fazer lá quando chegar. — Talvez a gente queira mostrar a você nosso aperto de mão secreto, diz Barata. Ele está fazendo alguma coisa que não consigo ver, mas um movimento depois ouço um estalo, como se uma tranca tivesse sido armada ou uma armadilha desarmada, um empurrão de leve na minha lombar e logo estou seguindo por um túnel novo e ainda menos iluminado. Sei que chegamos a uma porta porque dou de cara nela, para a diversão de barata. Você não enxerga mesmo, diz ele. Massageio minha testa. Eu falei que eu não enxergava. É, mas você é uma mentirosa, lembra ele. E eu não devo acreditar em nada do que você diz? E por que eu mentiria sobre uma coisa assim? Questiono ainda irritada. Ele deixa minha pergunta no ar. A resposta é óbvia. Para eu poder refazer meus passos. Para ele poder me mostrar acidentalmente alguma coisa que não mostraria a outra pessoa. Para ele ser incauto. Eu preciso parar de fazer perguntas idiotas. E talvez ele precise ser menos paranoico pois Daim já botou um gués em mim que me impede de contar tudo o que estou vendo agora a qualquer pessoa. Barata abre a porta e uma luz se espalha pelo corredor. Automaticamente posiciono o braço na frente do rosto. Piscando, começo a examinar o esconderijo dos espiões do príncipe Daim. É de terra batida, de todos os lados, com paredes cônvadas e um teto abobado. Uma mesa grande tomou o ambiente e, sentadas a ela, estão dois feéricos que nunca vi, os dois me olhando com descontentamento. Bem-vinda, diz Barata, à Corte das Sombras. Fim do capítulo 13 Capítulo 14 Os dois outros integrantes da trupe de espiões de Daim também têm codinomes. Há um magro, bonito e um pouco semelhante a um humano que dá uma piscadela para mim e me pede para chamá-lo de fantasma. Ele tem cabelo louro claro, normal para um mortal, porém incomum para um feérico e orelhas com pontas bem sutis. O outro é uma garota pequena e delicada, a pele de um castanho sarapintado de gazela. O cabelo, uma nuvem branca em volta da cabeça E nas costas, um par de asas de borboleta em miniatura Azul acinzentadas Ela tem pelo menos um pouco de pixie E isso se não for parte de abrete. Eu a reconheço da festa da lua cheia do grande rei Foi ela quem roubou o cinto de um ogro O qual tinha armas e bolsas penduradas Sou a bomba, diz ela Gosto de explodir coisas. Faço que sim. É o tipo de coisa direta que não espero que fadas digam. Mas estou acostumada a estar perto de féricos da corte e de sua etiqueta barroca. Não estou acostumada com féricos solitários. Estou perdida em relação a como devo falar com eles. Então, são só vocês três? Agora, diz Barata Nós cuidamos para que o príncipe Dain fique vivo e bem informado sobre os acontecimentos da corte Nós roubamos, nos esgueiramos e enganamos para garantir a coroação dele E, quando for rei, nós vamos roubar e nos esgueirar e enganar para garantir que ele permaneça no trono Assinto outra vez depois de enxergar a verdadeira personalidade de Balequim, quero dar no trono mais do que nunca. Madoc ficaria ao lado dele. E, se eu puder ser útil o suficiente, talvez eles tirem o restante dos nobres nos meus pés. Você consegue fazer duas coisas que não conseguimos, diz Barata. Uma delas é se misturar aos servos humanos. A outra é circular entre os nobres. Nós vamos ensinar alguns outros truques. Sendo assim, enquanto você não recebe uma nova missão diretamente do príncipe, seu trabalho será fazer o que eu mandar. Faço que sim de novo. Eu já esperava esse tipo de coisa. Eu nem sempre consigo escapar lá de casa. Matei aula hoje, mas não posso fazer isso sempre, senão alguém vai reparar e perguntar onde estive. E Madoc espera que eu jante com ele, Oriana e o resto da família por volta da meia-noite. Barata olha para o fantasma e dá de ombros. Esse é sempre o problema de infiltrar a corte. Muitas regras de etiqueta tomando tempo. Quando você consegue escapar? Teoricamente, depois do meu horário de estar na cama. Respondo. Serve, diz Barata. Um de nós vai encontrar você perto da sua casa para iniciar o treinamento ou passar tarefas. Você não precisa vir sempre aqui, ao Ninho. Fantasma assente. Como se meus problemas fossem razoáveis. Parte do trabalho. Mas me sinto infantil. São problemas de criança. Então vamos iniciá-la? Diz Bomba, se aproximando de mim. Prendo a respiração. O que quer que aconteça agora, posso tolerar. Já aguentei mais do que eles podem imaginar. Mas Bomba simplesmente começa a rir. E Barata dá um empurrão brincalhão nela. Fantasma me lança um olhar solidário e balança a cabeça. Reparo que seus olhos são de um castanho mutante. Se o príncipe Daim diz que você é parte da corte das sombras, então você é. Tente não ser uma grande decepção e ficaremos do seu lado. Expiro aliviada. Não sei bem se eu teria preferido alguma tarefa, alguma forma de provar meu valor. Bomba faz uma careta. Você vai saber que é uma de nós quando ganhar seu nome. Não espero que seja breve. Fantasma vai até o armário e pega meia garrafa de um líquido claro e esverdeado e uma pilha de copos de bolota polidas. Serve quatro doses. Tome uma bebida e não se preocupe, diz ele. Não vai confundir você mais do que qualquer outra bebida. Balanço a cabeça me lembrando de como me senti depois da maçã dourada enfiada na minha cara. Nunca mais quero me sentir tão descontrolada novamente. Eu passo. Barata vira sua dose e faz uma careta, como se o líquido estivesse queimando a garganta. Fique à vontade. Ele consegue dizer antes de começar a tossir. Fantasma nem faz careta ao beber o líquido. Bomba está tomando golinhos. Pela expressão dela, fico feliz de ter recusado. Balequim será um problema, diz Barata, explicando o que eu descobri. Bomba coloca seu copo na mesa. Não gosto nada disso. Se ele fosse agir contra Eldred, já teria agido. Eu não tinha sequer pensado que ele seria capaz de envenenar o pai. Fantasma espreguiça o corpo esguio ao se levantar. Está ficando tarde. Tenho que levar a garota para casa. Jude, lembra ele. Ele sorri. Eu conheço um atalho. Voltamos para os túneis e seguir Fantasma é um desafio, porque como o seu nome sugere, ele se movimenta de maneira quase silenciosa. Por várias vezes fico achando que ele me largou sozinha, mas sempre que estou prestes a parar de andar, ouço um leve exalar ou um movimento de terra e me convenço a seguir em frente. Depois do que parece um tempo agonizante, uma porta se abre. Fantasma está parado sobre o batente, e atrás dele está a adega do grande rei. O espião faz uma pequena reverência. Esse é seu atalho? Pergunto. Ele pisca. Se algumas garrafas caírem na minha bolsa quando passarmos, não é culpa minha, é? É? Forço uma gargalhada, o som seco e falso aos meus ouvidos. Não estou acostumada a ser incluída nas piadas dos feéricos, ao menos não fora da minha família. Gosto de acreditar que estou me saindo bem aqui no reino das fadas. Gosto de acreditar que, apesar de ter sido drogada e quase assassinada na escola ontem, sou capaz de esquecer essa história hoje. Eu estou bem. Mas... Se não estou conseguindo rir sinceramente Então talvez eu não esteja tão bem assim Já no bosque, perto do terreno de Madoc, ponho o vestido azul que levei na bolsa de couro Mesmo estando tão cansada a ponto de sentir dor nas juntas Eu me pergunto se os féricos ficam cansados assim Se sentem dores depois de uma longa noite A sapinha também parece exausta embora talvez só esteja empanzinada. Pelo que sei, o bicho passou boa parte do dia esticando a língua para as borboletas que passavam e também para um ou dois camundongos. Está completamente escuro quando volto para casa. As árvores estão iluminadas por pequenas criaturas e vejo um oaca risonho correndo entre elas, perseguido por Vivi e Tarim e... Ah, inferno! Loki! É desorientador vê-lo aqui Impossível fora do contexto Será que veio por minha causa? Com um grito Oaca se aproxima E sobe pelos alforges até meu colo Me pega! Grita ele sem fôlego Dominado pelo êxtase agitado da infância Até os feéricos são jovens um dia Impulsivamente Eu o abraço contra o peito ele está quente e tem cheiro de grama e floresta, e me permite abraçá-lo por um momento. Os bracinhos em volta do meu pescoço, a cabecinha com chifres no meu peito. E então, rindo, ele desce e sai correndo para longe, lançando um olhar arteiro para ver se vou atrás. Crescendo aqui no reino das fadas, será que ele vai aprender a desprezar os mortais? Quando eu for velha e ele ainda estiver jovem, também vai me desprezar? Vai ficar cruel como Cardan? Vai ficar brutal como o Madoc? Não tenho como saber. Desmonto da sapa, o pé no estribo enquanto desço o corpo. Faço um carinho acima do nariz dela, que feche os olhos dourados. Na verdade, ela parece estar dormindo, até eu tirar as rédeas e levá-la de volta ao estábulo. — Oi! — diz Loki, correndo até mim. — Para onde você foi? — Não é da sua conta, retruco. Mas viu o Tom com um sorriso. Não consigo evitar. — Ah, uma dama misteriosa? Meu tipo favorito. Ele está usando um gibão verde que se abre e exibe a camisa de seda por baixo. Seus olhos de raposa estão iluminados. Loki parece um amante feérico saindo de uma balada, do tipo que não rende nada de bom à garota que foge com ele. Espero que você esteja pensando em voltar para a escola amanhã, diz. Vivi continua correndo atrás de Oaka, mas Tarim fica perto de um omo grande. Ela me observa com a mesma expressão do campo de torneio, como se pudesse me impedir de ofender Loki se me olhar com intensidade suficiente. Para que seus amigos saibam que não me espantaram, questiono. Faz alguma diferença? Ele me olha de um jeito estranho. Você está fazendo um grande jogo de reis e príncipes, de rainhas e coroas. Não está? Claro que tem importância Tudo tem importância Não sei bem como interpretar as palavras Eu não achava que estivesse fazendo esse tipo de jogo Pensava estar jogando o um jogo de irritar pessoas Que já me odiavam E aguentar as consequências Volte Você e Tarim deveriam voltar Eu falei para ela Viro a cabeça, procurando minha gêmea no pátio. Mas ela não está mais junto ao ombro. Vivi e Oaka estão desaparecendo acima de uma colina. Talvez ela tenha ido com eles. Chegamos ao estábulo e eu coloco o sapo na baia. Incho sua estação com água de um barril no centro do cômodo e uma neblina surge e escorre sobre a pele macia. Os cavalos resfolegam e batem as patas quando saímos. Locke observa tudo em silêncio. Posso perguntar outra coisa? Começa ele, olhando na direção da mansão. Eu faço que sim. Por que você não contou ao seu pai o que está acontecendo? O estábulo de Madoc é impressionante. Talvez, ao entrar nele, Loki tenha se lembrado do tamanho do poder e da influência do general. Mas isso não quer dizer que eu seja herdeira desse poder. Talvez Loki também devesse se lembrar de que sou apenas uma das filhas bastardas da esposa humana de Madoc. Sem Madoc e sua honra, ninguém ligaria para mim. Para que ele possa invadir nossas aulas com uma espada e matar todo mundo? Pergunto. Em vez de corrigir Loki sobre minha posição na vida. Ele arregala os olhos. Acho que não era bem a resposta que estava esperando. Eu pensei que seu pai tiraria você da escola. E que se você não contou pra ele era porque tinha intenção de ficar. Dou uma gargalhada curta. Ele não faria isso de jeito nenhum. Madoc não é fã de rendição. À sombra fresca do estábulo, com os cavalos féricos resfolegando à nossa volta, ele segura minha mão. Nada lá seria igual sem você. Como eu nunca pretendia abandonar as aulas, é bom ver alguém fazendo tanto esforço para me convencer a fazer uma coisa que eu faria de qualquer jeito. E o jeito como ele está me encarando? A intensidade do olhar? É tão agradável que fico constrangida. Ninguém nunca me olhou assim. Sinto calor nas minhas bochechas. Me pergunto se as sombras estão ajudando a esconder alguma coisa. Neste momento, sinto como se ele estivesse me decifrando. Todas as esperanças do meu coração, todo o pensamento errante que já tive antes de cair em um sono exausto a cada aurora. Locke leva uma de minhas mãos à boca e beija a palma. Meu corpo inteirinho se contrai. De repente, fico com calor demais, com tudo demais. O hálito dele é um breve sussurro na minha pele. Com um puxão delicado, ele me leva mais para perto. Seu braço envolve meu corpo. Ele se inclina para um beijo e meus pensamentos se dissipam. Isso não pode estar acontecendo. Jude, Ouço Tarim me chamando hesitante. Logo ali e cambaleio para longe de Loki. — Jude, você ainda está no estábulo? — Aqui, respondo, meu rosto quente. Saímos para a noite e encontramos Oriana nos degraus da casa, chamando o Aka para dentro. Vivi está acenando para ele enquanto o menino tenta se soltar da mãe. Tarim tem as mãos nos quadris. Oriana chamou todo mundo para jantar. Informataria a nós dois com pompa. Ela quer que Loki fique jante conosco. Ele faz uma reverência. Por favor, diga, senhora sua mãe, que, embora tenha achado uma honra ser convidado para o jantar, eu não gostaria de impor minha presença. Eu só queria falar com vocês duas. Mas voltarei para visitar. Pode ter certeza disso. Você falou com o Jude sobre a escola? Há uma trepidação na voz de Tarim. Eu me pergunto sobre o que eles conversaram antes de eu voltar. Eu me pergunto se ele a é persuadiu ao voltar às aulas e, se sim, como conseguiu isso. Até amanhã. Diz ele para nós com uma piscadela. Eu o vejo se afastar ainda afobada. Não ouso olhar para Tarim com medo de que ela veja tudo na minha cara. Os eventos do dia inteiro, o quase beijo, não estou pronta para conversar. Então, agora sou eu a quem invito. Subo os degraus com o máximo de indiferença possível e vou para o meu quarto me trocar para o jantar. Esqueci que pedir a Madoc para me ensinar sobre luta de espada e estratégia. Mas, depois do jantar, ele me entrega uma pilha de livros de história militar de sua biblioteca pessoal. Quando eu tiver acabado de ler estes aqui, nós conversamos. Informa ele. Vou criar uma série de desafios. E você vai me dizer como pode superá-los com os recursos que eu der. Acho que ele espera que eu proteste e insista no uso mais prático da espada. Mas estou cansada demais para pensar nisso. Caio na cama uma hora depois sem nem tirar o vestido azul de seda que estou usando. Meu cabelo ainda está desarrumado, embora eu tenha tentado melhorar com alguns grampos. Eu devia pelo menos tirá-lo, digo a mim mesma mas não consigo fazer movimento nenhum. Minha porta se abre e entra, se senta na minha cama. Tudo bem, diz ela me cutucando na lateral. O que Loki queria? Ele disse que eu precisava falar com você. Ai, ah, ele legal, digo rolando para o lado e cruzando os braços embaixo da cabeça olhando para as dobras do tecido emboladas em cima de mim. Não é marionete de Cardan como o restante deles. Tarin está com uma expressão estranha, como se quisesse me contradizer, mas estivesse se segurando. Sei. Desembucha. Sobre Loki? Pergunto. Ela revira os olhos. Sobre o que aconteceu com ele e os amigos dele. Eles nunca vão me respeitar se eu não reagir, insisto. Tarim suspira. Nunca vão respeitar você e ponto. Penso em quando engatinhei na grama, os joelhos sujos, o sabor da fruta na boca. Mesmo agora consigo sentir o eco do sabor o vazio que ele preencheria, a alegria eufórica e delirante que promete. Tarim continua. Você chegou em casa praticamente nua ontem, suja de frutas de fada. Isso já não é ruim o suficiente? Você não se importa? Ela encosta o corpo todo em uma das colunas da minha cama. Eu estou cansada de me importar, respondo. Por que deveria? Porque eles podem matar você é melhor que matem, provoco, porque qualquer coisa menor do que isso não vai dar certo. Você tem algum plano para impedi-los? Pergunta ela. Você disse que desafiaria Cardan, sendo a incrível você mesma, e que se ele tentasse derrubar você, então levaria junto. Como pretende fazer isso? É, eu não sei exatamente, admito. Ela levanta as mãos frustradas. Não, olha, recomeço. Cada dia que eu passo sem suplicar pelo perdão de Cardan por causa de uma briga iniciada por ele é um dia de vitória para mim. Ele pode me humilhar. Mas toda vez que faz isso e eu não recuo, ele se torna menos poderoso. Afinal, ele está jogando com tudo contra uma pessoa fraca como eu. E nem assim está dando certo. Ele vai se derrubar sozinho. Tarim suspira e se aproxima de mim, colocando a cabeça no meu peito e me abraça. Então sussurra junto ao meu ombro. Então... Ele é uma faísca e você é altamente inflamável. Eu a abraço mais apertado e não faço promessas. Ficamos assim por um bom tempo. Loki ameaçou você? Pergunta baixinho. Foi tão estranho ele vir aqui te procurar. E você estava com uma expressão tão esquisita quando entrei no estábulo? Não... Não foi nada ruim, digo a ela. Não sei exatamente por que ele veio aqui, mas ele beijou minha mão. Foi legal, como nos livros de história. Não acontecem coisas lindas nos livros de história de estarem, Ou quando acontece, alguma coisa ruim acontece logo em seguida. Porque senão a história seria chata e ninguém a leria. É minha vez de suspirar. Sei que é burrice fazer bom juízo de um dos amigos de Cardan. Mas ele realmente me ajudou. Ele enfrentou o Cardan. Mas prefiro falar de você. Tem alguém, não tem? Quando disse que ia se apaixonar, você estava falando de uma pessoa específica. Não é como se eu fosse ser a primeira pessoa a rolar na grama com ela. Essa lembrança de Kardam me perturba. Tem um garoto, confirma Tarim lentamente. Ele vai se declarar na coroação de, do príncipe Daim. Vai pedir minha mão para Madoc. E aí tudo vai mudar para mim. Penso nela chorando ao lado de Kardam. Penso na raiva que ela sentiu por estar brigando com ele. Ao me lembrar disso, um medo gelado e terrível surge dentro de mim. Quem? Pergunto. Por favor, que não seja Cardan. Qualquer um menos Cardan. Eu prometi não contar a ninguém, diz ela. Nem para você. Nossas promessas não importam, respondo, pensando no guês do príncipe Daim, que ainda congela minha língua. Pensando no quão pouco eles confiam na gente. Ninguém espera honra alguma da nossa parte. Todo mundo sabe que nós mentimos. Ela me olha com severidade e reprovação. É uma proibição feérica. Se eu a quebrar, ele vai saber. Preciso provar a ele que consigo viver como feérica. Certo respondo devagar. — Ai, fique feliz por mim, diz ela, e me sinto arrasada. Daria encontrou seu lugar no reino das fadas, e parece que encontrei o meu, mas não consigo evitar a preocupação. Só me conte uma coisa qualquer a respeito dele. Diga-me que ele é gentil, diga que você o ama e que ele prometeu ser bom para você, Diga, sei lá, alguma coisa. Hum, ele é férico, esclarece ela. Eles não amam como nós. E acho que você gostaria dele. Pronto, já é alguma coisa. Não parece ser cada... Aqui eu desprezo. Mas também não sei se acho a resposta tranquilizadora. O que ela quer dizer com eu gostaria dele? Quer dizer que nos conhecemos? O que ela quer dizer quando fala que ele não ama como nós amamos? Eu estou feliz por você, de verdade. Confirmo, embora esteja mais preocupada do que qualquer outra coisa. Isso é empolgante. Quando a costureira de Oriana vier, você vai ter que pedir um vestido muito lindo. Tarim relaxa. Eu só quero que tudo melhore. Para nós duas. Estico a mão para a mesa da cabeceira e pego o livro que roubei da mansão. Lembra desse? Pergunto. Mostrando Alice no País das Maravilhas. Quando faço... Um pedaço de papel escorrega e cai no chão. Nós lemos esse livro quando éramos pequenas, diz ela pegando o volume. Onde você conseguiu? Ah, encontrei por aí. Digo, sem poder explicar do, de qual instante veio nem por que fui até a mansão. Para testar o Guéas, tento dizer as palavras, espionando para o príncipe Daim. Minha boca não se mexe, minha língua fica parada. Uma onda de pânico toma conta de mim, mas segura as pontas. É um preço baixo em comparação ao que ele me proporcionou. Tarim não insiste. Está ocupada demais folheando o livro e lendo trechos em voz alta. Embora eu não consiga me lembrar direito da cadência da voz de minha mãe, acho que ouço um eco dela na voz de Tarim. Veja bem, é preciso correr, muito, para ficar no mesmo lugar. Lê ela. Se você quer chegar a outro lugar, corra duas vezes mais. Estico a mão discretamente e enfio o papel caído embaixo do meu travesseiro. Planejo desdobrá-lo quando o tarim voltar para o próprio quarto, mas acabo adormecendo bem antes de a história acabar. Acordo de manhã, bem cedo, ávida para fazer xixi. Vou até meu banheiro levando as saias e faço o que tenho que fazer na bacia de cobre deixada lá para isso. A vergonha esquenta meu rosto, embora eu esteja sozinha. Esse é um dos aspectos mais humilhantes da vida humana. Sei que féricos não são deuses. Talvez eu saiba disso melhor de qualquer outro mortal vivo mas também nunca vi um deles de cócoras em cima de uma comadre. De volta à cama, abro a cortina e deixo a luz do sol entrar, mais forte do que qualquer lampião. Pego o papel dobrado atrás do travesseiro. Quando o estico, vejo a caligrafia furiosa e arrogante de Cardão por toda a página, ocupando todo o espaço disponível. Em alguns pontos, ele apertou a ponta da caneta com tanta força que o papel rasgou. Jude, diz o texto. Cada execução odiosa do meu nome como um soco na barriga. Jude, 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 Até o final da folha. Em cada espaço. Fim do capítulo 14 Capítulo 15 A costureira chega cedo na tarde seguinte Uma fada de dedos longos chamada Bramblefield Seus pés são virados para trás, o que deixa seu gingado um tanto esquisito Os olhos são como os de um bode, marrons e com uma linha horizontal preta no meio ela está usando um de seus trabalhos, um vestido com fileiras de espinhos bordados, criando uma estampa listrada ao longo do comprimento. Ela trouxe vários rolos de tecido. Alguns são dourados e rígidos. Um deles muda de cor com as asas iridescentes de um besouro. Além disso, ela nos diz... Tem uma seda de aranha tão delicada que passaria pelo buraco de uma agulha três vezes e ainda assim continuaria forte o suficiente para precisar ser cortado com tesouras de prata enfeitiçada para nunca perderem o um fio. O tecido roxo entremeado de dourado e prateado é tão luminoso que parece o luar se espalhando sobre as almofadas. Todos os tecidos estão abertos no sofá da sala de Oriana para avaliarmos. Até Vivi é atraída a passar o dedo pelo tecido. Um sorriso distante no rosto. Não tem nada assim no mundo mortal e ela sabe disso. A criada atual de Oriana, uma criatura peluda e envelhecida chamada Toadiflus, traz e bolinhos, carnes e geleia tudo empilhado em uma bandeja de prata enorme. Eu me sirvo de chá e bebo sem creme, torcendo para sossegar meu estômago. O terror dos últimos dias tem me assombrado horrores, me enchendo de calafrios súbitos. A lembrança da fruta férica fica surgindo espontaneamente na minha língua, junto com os lábios rachados dos servos do Palácio de Balequim. E com o som do couro atingindo as costas expostas do príncipe Cardan. E também com meu próprio nome, escrito repetidas vezes. Eu achava que sabia quanto Cardan me odiava, mas ao olhar para aquele papel, eu me dei conta de que não fazia ideia. E ele me odiaria ainda mais se soubesse que o vi de joelhos, sendo surrado por um servo humano, uma mortal para acrescentar uma dose a mais de humilhação, uma dose a mais de raiva. — Jude, chama Oriana, e percebo que eu estava olhando pela janela, para a luz das botadas do entardecer. — Sim? — Abra um sorriso largo e falso. Tarim e Viviane começam a rir. — Em quem você está pensando com essa expressão sonhadora? Pergunta Oriana. O que faz Vivi rir de novo. Tarim não ri porque deve achar que eu sou uma idiota. Balanço a cabeça, torcendo para não ter ficado com o rosto vermelho. Não, não, não era nada disso. Eu só. Não sei, não importa. De que estávamos falando? A costureira quer medir você primeiro, diz Oriana, já que é a mais nova. Olho para Bremblefett que está segurando uma fita. Subo na caixa que ela colocou no chão e estico os braços. Serei uma boa filha hoje. Vou escolher um vestido bonito. Vou dançar na coroação do príncipe Dainha até meus pés sangrarem. Não faça cara feia, repreende a costureira. Antes que eu possa gaguejar, um pedido de desculpas. Ela continua, a voz baixa. Mandaram que eu fizesse este vestido com bolsos capazes de esconder armas e venenos e outras coisas que você talvez precise. Vamos cuidar para que isso seja feito sem deixar de exibir o seu melhor. Quase caio da caixa de tão surpresa que fico. Que maravilha! Sussurro, sabendo que não devo agradecer. Féricos não acreditam em gratidão em poucas palavras. Acreditam em dívidas, em barganhas, e a pessoa com quem tem a maior dívida não está presente. É o príncipe Daim que espera ser recompensado. Ela sorri com os alfinetes na boca e eu sorrio de volta. Vou recompensar Daim, embora minha dívida pareça grande demais agora. Farei com que ele sinta orgulho de mim. E farei com que todas as outras pessoas se arrependam muitíssimo. Quando eu levanto o rosto, Vivi está me observando com desconfiança. Tarim é a próxima a ser medida. Quando ela sobe na caixa, vou atrás de mais chá. Em seguida, como três bolinhos açucarados e uma tira de presunto. Onde você foi naquele dia? Pergunta a Vivi, quando engulo a carne como se fosse uma ave de rapina. Acordei faminta. Penso na forma como fugi de nossa conversa quando estava a caminho da mansão rolo Não posso negar isso. Não sem explicar mais sobre minha saída do que minha língua enfeitiçada permitiria, claro. Dou de ombros e um gesto displicente. Bom... Eu fiz um dos filhos dos nobres descrever o que aconteceu com você na aula, diz Vivi. Você poderia ter morrido. O único motivo para estar viva é que eles não queriam que a brincadeira acabasse. Eles são assim, lembrou ela. E as coisas são assim. Você quer que o mundo seja diferente do que é? Porque é esse mundo que nós temos, Vivi. Não é o único mundo, diz ela baixinho. É o meu mundo, replico, o coração disparado. Eu me levanto antes que ela possa me contestar. Mas minhas mãos estão tremendo e as palmas estão suadas quando vou mexer nos tecidos. Desde que voltei para casa cambaleando de lingerie, tenho tentado não pensar a respeito do que aconteceu. Tenho medo de não conseguir suportar se começar a pensar. Tenho medo de a emoção agir como uma onda, me arrastando. Não é a primeira coisa horrível que tolero e empurro para o fundo do cérebro. É assim que eu aguento. E se há outro jeito melhor, desconheço. Concentro minha atenção no tecido até conseguir respirar direito novamente. Até o pânico passar. tem um veludo azul esverdeado que me lembra o lago no crepúsculo encontro um tecido lindo e fantástico bordado com mariposas borboletas samambaias e flores eu o levanto e embaixo dele vejo o rolo de um tecido maravilhoso cinza neblina que ondula como fumaça são tão bonitos o tipo de tecido que as princesas dos contos de fadas usam claro que tarim está certa sobre as histórias coisas ruins acontecem com as princesas elas são furadas por espinhos envenenadas por maçãs se casam com os próprios pais têm as mãos cortadas e os irmãos transformados em cisneis os amantes esquartejados e plantados com vasos de manjericão. Vomitam diamantes. Quando andam, sentem como se estivessem sobre facas. Mas elas ainda conseguem ficar bonitas. Quero aquele! Diz Tarim, apontando para o rolo de tecido que estou segurando o bordado. A costureira já terminou de tirar suas medidas. Agora... Vivi está em cima da caixa esticando os braços e me olhando daquele jeito irritante dela Como se decifrasse todos os meus pensamentos Sua irmã encontrou o primeiro, diz Oriana Ai, por favor, implora Tarim Inclinando a cabeça e olhando para mim através dos cílios Ela está brincando, mas ao mesmo tempo não está Tarim precisa ficar bonita para o tal garoto que supostamente vai se declarar na coroação. Ela não vê sentido na minha vontade de me embelezar. Eu, com meus ressentimentos e desafetos, com um meio sorriso coloco o rolo no lugar. Claro, todo seu. Tarim me dá um beijo na bochecha. Acho que voltamos ao normal se ao menos tudo na minha vida se resolvesse com tanta facilidade assim escolha um tecido diferente o veludo azul marinho Viviane escolhe um violeta que parece cinza prateado quando ela vira na mão Oriano escolhe um rosa claro para ela e um verde grilo para Oáca Bremblefield começa a desenhar saias esvoaçantes e capas elegantes Corpetes bordados com criaturas de fantasia. Borboletas bordadas nas mangas e enfeites de cabeça elaborado. Fico encantada com a visão estranha de mim mesma. Meu corpete vai ter dois besouros dourados bordados no que se parece um peitoral, com um brasão de lua de Madoc, e espirais elaborados de fios cintilantes descendo pela frente, Além de mangas longas transparentes com tom dourado. Vai ficar bem nítido a qual casa pertenço. Ainda estamos fazendo pequenos ajustes quando o Oaka entra correndo perseguido por Gui oca Oaka me vê primeiro e sobe no meu colo. Passa os braços pelo meu pescoço e me morde embaixo do ombro. Ai! Reclamo surpresa, mas ele só ri também me faz rir. Ele é um garoto meio esquisito. Talvez por ser feérico ou talvez porque todas as crianças humanas ou não sejam igualmente esquisitas. Você quer que eu conte uma história sobre um garantinho que mordeu uma pedra e perdeu todos os dentinhos brancos? Pergunto no que espero ser um tom de ameaça enfiando os dedos nas axilas dele para fazer cócegas. — Eu quero! Ele respondeu imediatamente, entre risadinhas e gritinhos arquejantes. Oriana anda até nós, o rosto perturbado. — É muito gentileza sua, mas temos que começar a nos vestir para o jantar. Ela o tiro do meu colo. O começa a gritar e a chutar. Um dos chutes acerta minha barriga com força para machucar, mas não digo nada. — História! — grita ele. — Eu quero a história! — Jude está ocupada agora — diz ela, carregando o corpinho agitado em direção à porta, onde Gnar Boni está esperando para levá-lo de volta ao quarto de brinquedos. — Por que você nunca confia em mim para ficar com ele? — grito. E Oriana se vira impressionada por eu ter dito algo sobre o qual nunca comentamos. Estou assustada também, mas não consigo parar. Eu não sou um monstro. Nunca fiz nada contra nenhum de vocês. Eu quero a história. Choraminga oraca aparecendo confuso. Já chega. Repreende Oriana com severidade Como se todos nós estivéssemos discutindo Vamos conversar sobre isso mais tarde com seu pai E assim ela sai da sala Não sei de qual pai você está falando Porque ele não é o meu Retruco Tarinha regala os olhos até ficarem do tamanho de Pires Viviane está com um sorrisinho nos lábios ela toma um golinho de chá e levanta a xícara na minha direção e um cumprimento. A costureira está se fingindo alheia de tudo, nos deixando ter nosso momento particular. Não consigo me readaptar ao formato da filha obediente. Estou me desfazendo. Estou me desmontando. No dia seguinte, na escola... Tarim caminha o um melado, balançando a cesta com o um almoço. Mantenho a cabeça erguida e o maxilar firme. Estou com a minha faca de ferro frio enfiada em um dos bolsos da saia e carrego mais sal do que precisaria racionalmente. Estou até com um novo colar de sovas, costurado por Tartefel. E sendo usado porque ela não teria como saber porque eu não preciso mais dele. Para no jardim do palácio para coletar mais algumas coisas. Você tem permissão para colher isso aí? Pergunta Tarim. Mas não respondo. À tarde, vamos à aula na Torre Alta, onde aprendemos sobre os cantos dos pássaros. Toda vez que sinto que minha coragem vai vacilar, passo os dedos no metal frio da lâmina. Loki olha para mim. E quando chama minha atenção, pisca. Do outro lado da sala, Cardão faz uma expressão de desprezo para o professor, mas não diz nada. Quando vai pegar um pote de tinta na bolsa, eu o flagro fazendo uma careta. Penso em como suas costas devem estar doendo e como deve ser incômoda se mexer. Mas a leve rigidez quando ele faz cara de desprezo parece ser a única diferença em seu comportamento. Cardan parece bem treinado em esconder a dor. Penso no papel que encontrei, na força da caneta, suficiente para espalhar respingos de tinta enquanto escrevia meu nome. Força suficiente para perfurar o papel, talvez até para marcar a mesa embaixo. Se foi isso que fez com o papel, estremeço só de pensar no que ele deseja fazer comigo. Depois da aula, fico treinando com o Madoc. Ele me mostra um bloqueio inteligente e eu repito o gesto sem parar. Cada vez melhor e mais depressa, fazendo com que ele se surpreenda. Quando entramos, coberta de suor, Passo por Oaca que está correndo para algum lugar, arrastando minha cobra de pelúcia com uma corda suja. Ele obviamente roubou a cobra do meu quarto. Oaca! —grito para ele. Mas o moleque já sumiu pelas escadas e sumiu. Tomo um banho e, sozinha, no quarto, desfaço a bolsa da escola. No fundo, embrulhado em um pedaço de papel... Tem uma fruta de fada comida por minhocas, que peguei no caminho de casa. Eu a coloco em uma bandeja e calço luvas de couro. Em seguida, pego a faca e o corto em pedaços. São fatias finas de fruta dourada já molenga. Andei pesquisando sobre venenos de feéricos em livros poerentos escritos à mão na biblioteca de Madoc. Li sobre o cogumelo manita, um fungo que explode em gotinhas de um líquido vermelho desconfortavelmente semelhante a sangue. Pequenas doses provocam paralisia, enquanto doses grandes são fatais, até paraféricos. Tem também o doce morte, que provoca sono com duração de 100 anos. E a baga fantasma, que faz seu sangue disparar pelas veias até seu coração estancar de vez. E a fruta de fada. Claro que o livro chamou de maçã eterna. Pego um frasco de licor de pinha, roubada da cozinha, denso e grosso como seiva. Jogo a fruta dentro para mantê-la fresca. Minhas mãos estão tremendo. O último pedaço eu coloco na língua. A sensação vem com tudo e aperta os dentes. Em meio ao topor, pego as outras coisas. Uma folha de baga fantasma do Jardim do Palácio, uma pétala de uma flor de doce morte, uma gotinha do sumo de um cogumelo amanita. Vou pegando um bocadinho de cada e engolo. O nome é Mitridatismo. Não é um nome engraçado? O processo de consumir veneno para aumentar a imunidade. Contando que eu não morra disso, vai ser bem mais difícil me matar. Não desço para o jantar. Estou ocupada demais vomitando, ocupada demais tremendo e suando. Eu adormeço no banheiro da minha suíte, caída no chão. É lá que fantasma me encontra. Acordo com ele cutucando minha barriga com a ponta da bota. Apenas o estado grogue me impede de gritar. Levante. Vamos, Jude, Diz fantasma. Barata quer que você treine hoje. Eu me levanto exausta. Demais para desobedecer. Do lado de fora, na grama molhada de orvalho, com os primeiros raios de sol surgindo na ilha, Fantasma me mostra como subir silenciosamente em árvores, como botar o pé no chão sem quebrar um galho, nem fazer barulho pisando numa folha seca. Eu achava que tinha aprendido tudo isso nas aulas do palácio, mas ele me mostra erros que meus próprios professores não se deram ao trabalho de corrigir. Repito tudo várias vezes. Na maior parte das vezes, fracasso. Bom... Diz ele, quando meus músculos já estão tremendo. Ele falou tão pouco até então que sua voz me dá um susto. Fantasma poderia passar por humano com mais facilidade que vivi com as orelhas apenas levemente pontudas. O cabelo claro e os olhos castanhos. Mas ele me parece inalcançável. Mais calmo e mais frio do que ela. O sol está quase alto. As folhas estão ficando douradas. Continue treinando. Pegue suas irmãs de surpresa. Quando sorri, com o cabelo claro ainda no rosto, ele parece mais jovem do que eu, mas tenho certeza de que não é. E, quando vai embora, o faz de tal modo que parece desaparecer. Volto para casa e aplico o que acabei de aprender para passar pelos servos na escada. Chego ao quarto e, dessa vez, quando eu desabo, consigo fazê-lo na cama. Acordo no dia seguinte e faço tudo de novo. Fim do capítulo 15. Ok? Atenção para surtos coléricos agora. Gente, o quê? que? que Cardan pensa de Júdia? Afinal de contas, alguém aí tem alguma ideia? Qual é daquela folha? Ele escreveu uma folha inteira com o nome da Jude. Isso é ou não é esquisito? Muito esquisito. Esquisito, esquisito, esquisito. O que acharam dos novos integrantes? Quer dizer, quem é novo integrante ali na Corte das Sombras é a Jude, né? Mas os novos integrantes que apareceram no grupo? Barata, Fantasma e Bomba. Acho que eu vou postar uns fanarts deles lá no Instagram. Quem ainda não segue o Instagram, gente, o link vai estar tá aí embaixo para vocês. Vão lá, sigam a página, comentem, baguncem, conversem, me peçam, falem comigo. Vamos interagir legal lá na página, ok? Já nosso príncipe cruel, soubemos aí... Alguns motivos para ele ser um pouco cruel, não é? Apesar de não, não justifica, tá? Não justifica. Também achei bastante interessante o fato de Cardan ter um livro humano na estante. Afinal de contas, ele odeia humanos, não é? Bom, a nossa querida Jude está aí começando o um envolvimento com Locke, Será? Achei ele meio interessado. Mas sei lá, não consigo confiar direito nesse cara. Tomara que eu esteja errada. Ou talvez não. Eu já sei a resposta, mas eu não vou dizer a vocês. <risos> Enfim, espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? É, vou tentar fazê-la com mais frequência, claro, sempre prometo isso, mas agora eu tenho condições de cumprir, porque eu estou um pouco melhor, tá bom? É, aqueles que foram no Instagram me desejar melhoras, é muito obrigada. É, prometo que eu estou devagarzinho, com calma, melhorando, cada dia mais, ok? E então, até os próximos capítulos. Tchau, tchau!